0: واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باسلام الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس العاشر بعد المئتين فهذا هو اللقاء العاشر بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا خميس هو اليوم العاشر من شهر ربيع الاول عام وأربعمائة وألف. من عادتنا أن نتكلم في أول اللقاء على تفسير على تفسير شيء من من القرآن الكريم أما اليوم فنخصص هذا اللقاء بالكلام عن في مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من ولده ووالدهم والناس اجمعين ولا يمكن التاسس الكامل بالبدن والقلب الا بمحبته لان المحبه هي الدافع والمانع ولهذا تجد الرجل اذا احب شخصا اقتدى به باقواله وافعاله لانه يحب فلا يتم الايمان الا بتقديم محبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على كل احد من البشر وهذا امر مفروغ 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 منه لا يمتري فيه شخصان ولا ينتطح فيه عن عنزل وهل من محبته أن يقام احتفال بمولده الجواب لا ليس من محبته وإن كان بعض الناس تحمله محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يقوم بهذا الاحتفال ويقول إنني فعلت هذا خلينا خلينا إني فعلت هذا محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا قد يقع من بعض الناس ولكن حقيقة المحبة تنافي ذلك لأن حقيقة المحبة أن تلتزم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل الميزان لمحبة الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا الميزان في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعه فمن قال إنه يحبه ولم يتبعه لم يكن صادقا في هذه الدعوة فلننظر الآن هذا الاحتفال متى كان؟ وهل هو مطابق للواقع؟ وهل هو مطابق للشرع؟ حتى يتبين حكمه ويجب على المرء ان يعمل بما يقتضيه الدليل. اما بالنسبه للواقع فانه لا يصح. من الناحيه التاريخيه غير صحيح. لانه لم يثبت أن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بل الثابت حسب العملية الحسابية الفلكية أنه كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول وليس في اليوم الثاني عشر وحينئذ يبطل الاحتفال بهذا اليوم من الناحية التاريخية ثم نقول إذا ثبت اليوم الذي ولد فيه فهل لنا فائدة من ولادته قبل أن يكون رسولا يهدي الناس إلى الحق أجيب لا ولهذا قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ما قال اذ ولد فيهم رسول. قال اذ بعث. فالنعمه انما هي في الحقيقه ببعث الرسول عليه الصلاه والسلام لا بولدته. لانه عليه الصلاه والسلام كان اميا لا يقرا ولا يكتب. بل قال الله له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ولكن جعلناهم نورا نهدي بهم من نشاء من عبادنا. فلم يكن نبيا ولا رسولا إلا بعد إيش بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أما قبل ذلك فليس نبيا ولا رسولا فالاحتفال لو قدر أن هناك احتفالا لكان الاحتفال ببعثته لا بمولده ومن المعلوم أن أول ما نزل عليه القرآن نزل في أي شهر في أي شهر؟ في شهر رمضان لا في شهر ربيع من الناحية الشرعية لا يثبت هذا الاحتفال بل هو من البدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يثبت لأن طريق ثبوت كون الأمر مشروعا الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة فهل في الكتاب الأمر أو الندع للاحتفال بمولده؟ الجواب يا أخي. لا يوجد. هل في السنة ذلك؟ لا يوجد. لا يوجد. غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. وهذا تنويه بفضل يوم الاثنين لا بفضل الولاده. يعني هذا اليوم كان يوما مباركا حصل فيه هذه ال... هذه ال... الامور. فكان صيامه مشروعا. هل ورد من عمل الصحابه انهم يحتفلون بمولده؟ الجواب لا. هل كان ذلك في عهد التابعين لهم باحسان؟ الجواب لا هل هو في تابع التابعين الجواب لا فمضت القرون الثلاثه كلها لم, لم تحتفيها هذه البدعه حدثت في القرن الرابع الهجري عن حسن نيه او, عن أو عدم حسن نيه لكنها بدعه شيء لم, لم يندب الله اليه في الكتاب ولم يفعله رسوله ولو الخلفاء من بعده ولا الصحابه ولا التابعون لهم باحسان ولا تابعوهم كيف ياتي اخر الامه فيعملون به. ثالثا اذا قالوا ان هذا قرب الى الله لاننا لا نتجاوز ان نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونذكر مناقبه وفضائله. فالجواب أن نقول لو كان خيرا لسبقون إليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه والتابعون وتابعوهم هل هم جاهلون بهذه القربة أو عالمون إن قيل إنهم جاهلون فقد رموا بالجهل وهذا قد فيهم وادعى هذا لنفسه أنه أهدى من الرسول وأصحابه لأنه وفق للحق وهم لم يوفقوا له وإن قيل إنهم غير جاهلين قيل إذن هم كاتمون مستكبرون لم يبينوا هذا للأمة ولم يعملوا به فهم لعدم بيانه للأمة كاتمون للحق وهم لعدم عملهم به مستكبرون عن الحق. أي إنسان يجرؤ أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كاتم أو مستكبر؟ أي إنسان يجرؤ؟ لا يجرؤ أحد. هؤلاء يلزم من بدعتهم هذه أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما جاهل بأنها من الحق، وإما كاتم لان ذلك للناس، وإما مستكبر عن العمل بها. كل هذا باطل، لا يمكن لمؤمن ان يصف النبي صلى الله عليه وسلم به، لكنه لازم البدعه. ثم نقول هل الدين كمل بوفاه الرسول عليه الصلاه والسلام ام لا؟ الجواب كمل. قال الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم من الاسلام دينا. اكملت لكم دينكم. هذه البدعه التي يدعي مبتدعوها انها من الدين تستلزم ان يكون الدين لم يكمل بوفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. باق عليها البدعه هذه. وهذا يلزم عليه فضيعة عظيمه وهي تكذيب قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم. لانه على حد فعل هؤلاء لم يكمل الدين فيكون الدين ناقصا حتى جاء هؤلاء وابتدعوا هذه البدعه واكملوه بها فان قيل ان الدين كامل ان قالوا لا نحن نقول الدين كامل ونحن لم نأتي بشيء الا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المناقب واحياء وأحيا ذكراه نقول هذا غير صحيح لان المعروف من هذه الاحتفالات ان فيها الغلو العظيم الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام وانهم يترنمون بقول البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام فما تقولون في هذا البيت؟ إذا قال ما لي من ألوذ به عند حلول الحادث العام كالخص والعواصف والصواعق والأمراض والحروب ما لي من ألوذ به سواك هذه الجملة كما تعلمون حصر ما لي سوا أين الله أجيبوا جماعة مقصد هذا البيت ما فيه إله يستغاث به ما لي سواك عند حلول حدث العمل إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها. الدنيا هي ما نعيش فيه وضرتها وضرتها الآخرة. هذا من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس كل جوده منه. فماذا بقي لله؟ عجيب يا أخوان، لا شيء. ما دام الدنيا والآخرة من جود الرسول، إذن الله ما ما ما, ما, ما فيها. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلْمِ أيضاً من علوم علم اللوح والقلم هل الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ؟ أبداً وهذا تكذيب لقول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك المسألة خطيرة خطيرة جدا جدا ولولا أنها استمرأت عند بعض الناس الذين يستعملونها لكانت فادحة لكل إنسان لكانت فادحة يعلم بها كل إنسان ثم نقول إذا كنتم تقولون إن ذلك إحياء لذكر الرسول صلى الله عليه عليه وسلم فهل أنتم لا تذكرون إلا في هذه الليلة؟ إن كنتم كذلك فمعناها انه ليس لكم عمل صالح وليس لكم اذان ولا تشهد ولا ذكر للوضوء عند الوضوء ولا غيره لان ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في كل وقت وحيد الاذان فيه ذكر الرسول ما هو يا اخي اشهد ان محمد رسول الله الصلاه في ذكر الرسول في التشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بل كل عباده فيها ذكر الرسول كل عباده لانه لا تصح العباده الا اذا كانت فيها الاخلاص وايش؟ والمتابعه المتابعه لابد ان تشعر انك في عملك هذا التعبدي تابع للرسول عليه الصلاه والسلام وإذا شعرت هذا الشعور هل يكون هناك ذكرى أو لا أجب، نعم ذكرى يعني, ما... يعني على كلامهم لا ذكرى للرسول إلا في هذه البدعة سبحان الله أنتم تذكرون الرسول في كل المجالات كل عمل صالح في ذكر الرسول من نفاسة هذه البدعة أن الذين يفعلونها ولا سيما من العوام منهم يعتقدون أنها شريعة وأنها شرعية ويلومون من لم يفعلها وحينئذ يكون المعروف منكرا وأيش؟ والمنكر معروفا لأن الذين يقيمون هذه الاحتفالات يلومون الذين لا يقيمونها لا يقيمونه يقول هؤلاء لا يحبون الرسول الله أكبر أيما أشد محبه الذي يتبعه ولا تدع في دينه ما ليس منه ويكون متأدباً مع الله ورسوله فلا يتقدم بين يديه ولا أشعر ما أو المحافظ على الدين الذي لا يقوم لله بأي عبادة إلا إذا كانت مشروعه الثاني لا شك لذلك يجب على طلبة أن يبين للناس أن هذا منكر وان حضوره لا يجوز وان البدعه لا تزيده من الله الا بعدا وما ابتدع قوم بدعه كما قال بعض السلف الا حرموا من السنه مثلها وصدق كل بدعه تحرم من الانسان من السنه مثلها لان بدعه يقابلها سنه فاذا كانت البدعه فعليه صارت السنه ترك هذا الفعل كانت السنة ترك هذا الفعل وحينئذ يهدم من السنة ما يقابل البدعة فعلى طلبة العلم أن يبين هذا للناس وأن يقول إن حقيقة المحبة ثمرتها حقيقة الاتباع نسأل الله تعالى يهدي أخوانا المسلمين اتباع السنة وطرح البدعة وأن يفتح القلوب لذكر الله عز وجل وليزميان به إنه على كل شيء قدير والآن الاسئله نبدأ باليمين ها؟ ولأن حصل في الموضوع أحسن عشان الموضوع مع المناقشة يزداد قوة وإذا لم يكن في ذلك شيء ولو من غير الموضوع أو يا حضر الشخص أسألكم السؤال ما رأي الشرع في نظركم لمن يستدين مثلا سيارة باربعين ألف لمدة سنة، ثم يدينها بستين ألف لمدة سنتين. جزاكم الله خير. لا بأس بها، لا بأس بها بشرط أن يكون قد قبض السيارة في العقد الأول وحازها إلى رحله، ثم يبيع. لكن كما تعلم أو كما سوف تعلم. أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول كل إنسان يشتري السلعة بثمن مؤجل وقصده الدراهم للسجارة فهو واقع في الربا وأن هذا من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم على سارة. نعم. على سارة. سؤال كان عندي سؤال ولا أثر. أسمع يعني هل الاحتفالات والقام المحاضرات سيد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم تعتبر من البداء؟ لا يعني يقول هل إذا خطب الخطيب خطبة الجمعة وذكر فيها مبدأ البعث بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وشيء من حياته هل يعتبر بدعة جواب لا اذكر الله آه نقول لا لماذا لان هذه الخطبه موجوده خطبه الجمعه ثابته من قبل اما ان يحدث محاضره في نفس اليوم فهذا من البدعه او من وسائل البدعه فهمتم بالنسبه لعام هذا ما لا توافق الجمعه اليوم الثاني عشر الجمعه اليوم الحادي عشر فعلى كل حال اذا كان اصل الخطبه مشروعا كخطبه الجمعه وذكر فيها الإنسان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لأن هذا ذكر تاريخ حياته بمناسبة مبعثه عليه الصلاة والسلام ومولده. فهمت؟ أما أن يحدث محاضرة في هذه الأيام فهذا من من البدع. فإن لم يكن من البدع فهو حجة لأهل البدع. نعم، نعم. يمين الشيخ جزاك الله خير في ناس في مناطق يعني معروفه بالاحتفالات هذه موجوده فلو في تركيز من حضرات يعني على مناطق احتفال الجيش المولد وزيك ها مناطق معروفه احتفالات المولد يعني وش فيها ونو وفي ايه اه. والله الحمد لله بالنسبه للمملكه لا اعلم ان هذا يقام بصفه علنيه يمكن يقيم بعض الناس الجهال في بيوتهم ومع ذلك ينبغي لأهل العلم أن يبينوا في البلاد التي يكثر فيها هذا والخفية أن هذا بدعة وأنه لا يزيدهم من الله إلا بعدا. نعم الشيخ يقولون هؤلاء الذين احتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك لهم اصل وهو. ويقولون من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها نعم. ويقولون ايضا ان عمر بن الخطاب سن سنة صلاة التراويح فكيف نرد على هؤلاء نعم. نقول صدق من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى القيامه. لكن اياكم محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولهذا قال رسول من سن في الإسلام سنة حسنة والمراد بقول من سن سنة حسنة أحد أمرين إما أن يكون المعنى من ابتدر العمل بها كما يدل على ذلك سبب الحديث وإما أن المعنى من أحياها بعد أن ماتت عرفت وليس المعنى أن ينشئ عبادة من جديد هذا لا يمكن لأن سبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة فأتى رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن تكون البدعة حسنة أبداً. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أما بالنسبة لفئة العمر فعمر ما ابتدع صلاة الجماعة في القيامة أبداً. اول من سن القيام الجماعه في قيام, في قيام رمضان النبي عليه الصلاه والسلام. صلى باصحابه ثلاث ليال ثم تخلف في الرابعه وقال اني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنه، ثم تركت وهترت في أجام ابي بكر رضي الله عنه. في زمن عمر خرج ذات يوم واجد الناس يصلون اوزاعا يصلي الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين متطابقين فقال لو جمعتهم على امام واحد فامر تميم الداري وأبيه بن كعب ان يقوم للناس على امام واحد فيكون عمر لم يحدث هذه البدعه ولكنه احياها بعد بعد ان ترك نعم اي ايه صحيح لا لا صحيح ثابت في موضع باصح اسناد تفضل حفظكم الله ما حكم من يذكر او يخطب راس كل عام تذكير المسلمين بان يتذكروا وينظروا ما عملوا في العام المنصرم ان يتذكروا ما عملوا بالعام المصارين. ايه لا باس يعني لو ذكرهم في اخر العام بما حصل منهم من, من تقصير أو غيره ليتوبوا إلى الله ما في بأس لكن لا أتخذها سنة راتبة نعم معنى قول عمر نعمة البدعة نعمة البدعة هذه نعم معنى قوله نعمة البدعة أيها بدعة نسبية يعني بالنسبة لأنها تركت وهجرت ونسيت فلما عادها من جديد صارت بدعة نسبية ما عندكم شيء ها؟ لا سؤال واحد. شيخ أثابكم الله، من هم من الذين أحدثوا أول من أحدثوا هذه البدعة بدعة وما هي مصوغاتهم؟ كيف جاءت؟ نعم. أولا أحدثها الفاطميون في مصر. في القرن الرابع الهجري. في القرن السابع أحدثها ملك أرغل في العراق. ثم انتشرت في المسلمين. وسببها كما يقول الشيخ السلام المتلمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال سببها إما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فظنوا أن هذا من مقتضى المحبة وإما مضاهاه للنصارى لأن النصارى يقيمون عيدا لمولد المسيح عليه الصلاة والسلام وأيا كان السبب فكل بدا ضلال نعم شيء think الله the حق إذا أراد إنسان say لكل شخص first thing is to say that the first thing is to say that the first thing is to say that the first يعني بعد بعد وفاته توزع على كل شخص أو إلى ابن that وإلى أصدقائه إذا is to say that the first thing is to say خاصة the الوصيه التي ارادها الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده هي ما يتعلق بالمال اما ما يتعلق بتوجيه الناس الى الخير فهذه تكتب في منشورات ومؤلفات وتوزع في حياه الانسان وبعد ممات نعم فكرت أنه ما أحدثت بدعة إلا وترك من السنة مثلها نعم. قول السلف. نعم فما هي السنة المتروكة بسبب ابتداع بدعة المولد نعم السنة المتروكة هي ترك ترك هذه البدعة لأن السنة تكون بالترك وتكون بالفعل فترك الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء مع وجود سببه يكون سنة أفهمت؟ إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سبب الفعل فلم يفعله فهو فتركه سنة. فهنا نقول أنتم لا أحدثتم بدعة وتركتم سنة والسنة هنا ترك هذه البدعة. الإسلام نعم بعض طلبة العلم الشرعي في مدن المملكة العربية السعودية يجيزون هذه البدعة يا شيخ فيغتر الناس بهم ولما تقول للناس أو للطلبة الذين يحضرون لهذا الشيخ أن هذه بدعة يقولون هم نحن نأخذ الحق من الشيخ أما الباطل فنرده ويستدلون بقصة أبي هريرة من فضلك تقلب الشريط يعني قصة أبي هريرة مع الشيطان